0: tem poder?
1: É claro, basta ver a história de Eva.
0: Os bonitos levam vantagens sobre os feios?
1: Quase sempre.
0: A beleza pode ser uma bênção e também um castigo? Pode. E que história essa de os muito bonitos tendem a ser chatos?
1: É porque ficam metidos, né?
0: Estamos iniciando mais um Linhas Cruzadas hoje para falar de beleza. Mais do que um atributo físico, a beleza pode estar nas artes, na natureza, na religião e também é um tema para filósofos. Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, a beleza é uma necessidade universal. Por que, é que ela serve?
1: Muitos filósofos acham que uma característica da beleza não servir para nada significa que o belo vale por si mesmo a ideia da fruição do belo que nos toca, nos move, né então que de cara a gente não deveria atribuir nenhum valor à beleza, senão ela já não é bela por si, ela está sendo bela para alguma coisa. Mas é claro que quando você vai no âmbito histórico, sociológico, político, a beleza é uma forma de poder, ainda que seja contra você, às vezes.
0: Como assim? Como é que a beleza pode ser uma forma de poder contra você mesmo?
1: Porque Uh, por exemplo, você pega uma mulher muito bonita, ele, ela normalmente vai ser odiada por outras mulheres, apesar de toda a mentiraiada que circula por aí. E ela talvez venha a ser odiada também pelos caras que não conseguem pegar ela, porque eles são uns caras fracos. Então, nesse sentido, a beleza, por exemplo, no ambiente de trabalho, você tem uma mulher bonita no ambiente de trabalho e ela vai bem, logo vai aparecer alguém, principalmente outras mulheres, dizendo que ela está indo bem, porque ela está pegando o chefe porque ela fez não um sei o quê, certo? Então, isso que eu quero dizer, como às vezes é um poder contra você.
0: É por isso que o Nelson Rodrigues falava que felicidade e beleza são incompatíveis. Aliás, ele falava que pior que a infelicidade da mulher bonita é a infelicidade do homem que casou com a mulher bonita.
1: O Nelson é, sem dúvida, um gênio da natureza humana. Né? Acho que no Brasil, talvez o maior. Sim, a, 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 as personagens, muitas personagens na obra do Nelson são infelizes porque são bonitas. Né? Elas são infelizes porque são bonitas, porque ela tem o ódio das outras, porque a beleza é uma coisa que escraviza ela, elas mesmas, porque elas são, tendem a ser a vida inteira cobrada pelos belos seios, pelas belas pernas, e um dia isso desaparece, certo? Então, se você nunca teve, você não vai sofrer tanto quando você deixa de ter, né? No caso dos homens casados com mulheres bonitas, porque é um contínuo escândalo, né? É o tempo inteiro, supostamente você não vai conseguir. Sabe aquela frase do filósofo: muita areia para o seu caminhãozinho? É basicamente essa ideia.
0: Então a gente já viu um filme que traz muita areia para vários caminhãozinhos. O filme se chama Malena com a linda Mônica Bellucci, que desperta paixões adolescentes e mostra a beleza despertando a inveja das outras mulheres, como você falou.
1: um escândalo, né? Ela, essa mulher, é de fato, um escândalo. Esse filme é didático, né? Primeiro, a, a relação do adolescente com com ela é muito comum. Meninos nessa idade verem uma mulher mais velha que é bonita e elas praticamente introduzem o menino, mesmo que ele não tenha nada a ver com ela. No caso, na realidade, mesmo que não tenha nada a ver com ela, no universo, no imaginário, ele aprende o que significa o desejo de você ter uma mulher nas mãos, porque ele começa a desejar essa mulher, como no caso do filme. Agora, o filme também mostra o escândalo. né? As outras mulheres, os homens todos dando em cima dela, ela acaba sendo arrastada por isso. Então, é quase como se você é uma mulher bonita e está só, vai ter que virar puta. Certo? Vai ter que ser usada para poder xingar você. aí, quando você ficar infeliz e já estiver um pouquinho mais madura e não tão maravilhosa, aí a gente vai ser sua amiga.
0: Bom, a gente olhando para Mônica Bellucci hoje, acho difícil alguém não considerar ela uma linda mulher, né? Mas, do ponto de vista da beleza física, tanto a masculina quanto a feminina, esse conceito de beleza a gente sabe que mudou muito, né? Ao longo da história e dependendo também do lugar. Existe alguma coisa nesse conceito de beleza que ao longo dos séculos sobreviveu, ou seja, alguma coisa que resistiu à passagem do tempo, ao teste do tempo, um critério de beleza que seja ainda universal e ainda válido para todo mundo.
1: Apesar de toda a discussão da arte ter desistido da beleza, ter desistido da forma, a verdade é que a gente sabe, normalmente, quando não se mente, reconhecer uma pessoa bonita, independente de, de onde ela vem, qual é a cor da pele dela, dos traços dela, uma certa simetria, uma certa harmonia, não é por acaso que hoje tem gente fazendo operação plástica para harmonizar o rosto, harmonizar o queixo, harmonizar o nariz, e aí a gente vai ao velho Platão, né? a beleza tem a ver com a harmonia de formas.
0: Então vamos ver o que, que o povo tem a nos dizer sobre a beleza. O tipo de pessoa que eu acho mais bonita
2: é um homem alto, moreno, de olhos e cabelos castanhos, que tenha um sorriso bonito, seja carismático e simpático. Eu gosto de homem alto e magro.
3: Para mim, hoje o belo tá muito mais ligado a uma questão de simetria, de de construção do que do que a especificações físicas.
0: É uma pessoa que tem um sorriso bonito. É alto, magro, moreno, e tem os olhos bonitos, o um cabelo bonito, um sorriso lindo, que seja simpático.
2: Geralmente eu reparo mais na personalidade, mas se for para olhar algo do físico, eu vou reparar no sorriso. E um famoso que possui todas essas características e me chama a atenção é o Cauã Rem. É a atriz Fernanda Vasconcelos. É o Antônio Fagundes.
3: Ai, eu tenho um sério problema com maluma.
0: A Tiago Lacerda. O Rodrigo Hilbert, que é o sonho de toda mulher brasileira. Elas falaram basicamente sobre sorrisos, sobre simpatia, sobre uh, olhos e, e uma certa coisa, talvez as pessoas não saibam definir, como você falou. Né? A beleza não é propriamente algo que se defina, mas algo que a gente sente.
1: É porque a beleza tem um pouco de conjunto da obra. né? Sabe aquela coisa uma frase muito antiga que eu vi as avós falarem, é, fulano era bonito, abriu a boca, ficou feio. Então, essa frase, é, é, o que te, me chama atenção na fala do, do rapaz, quando ele fala que tem a ver com construção, né? e não tanto com aspectos físicos, eu, eu acho que entendi o que ele quer dizer. quer dizer. A beleza, de fato, não é uma coisa colada só na forma do corpo. Tem a ver com o modo como você se veste, o modo como você se comporta, né? Às vezes, para algumas pessoas, o que você fala, se você é divertido.
0: Talvez né? seja isso que algumas queiram dizer quando dizem, ele tem que ser simpático, né?
1: Simpático, um sorriso bonito. Porque a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que, quando sorriem, parece que iluminam um o ambiente onde estão. Né? Algumas têm um sorriso mais aberto, mais claro. Então, eu acho que a fala dessas pessoas mostra muito bem que a beleza ela é um conceito complexo, que tem vários elementos que a compõem. O fato de, muitas vezes, no certo nível, de uma foto de uma pessoa andando na rua, você tem uma intuição de beleza, que significa você olha e é imediatamente tomado pela beleza, às vezes dá a impressão de que se você for pensar sobre isso, vai ficar simples. Não, quando você começar a decompor essa intuição, provavelmente vai chegar na ideia de construção que ele dizia.
0: Pondé, os gregos associavam a beleza física, a beleza exterior, Há algumas virtudes, entre elas, a inteligência. De onde é que veio essa ideia de que o belo estaria ligado ao bom?
1: Então, a relação entre o belo e o bom está muito vinculada à filosofia grega, que é um fenômeno muito maior do que muita gente tem impressão na Grécia Antiga. A filosofia ela fez um vínculo direto entre a ideia de beleza e a ideia de bem moral, porque a beleza seria a harmonia das formas exteriores, e o bem moral seria a harmonia das formas interiores. Isso é um elemento que está muito ligado a uma cultura filosófica que, de fato, para usar uma palavra contemporânea, foi popular na Grécia. Os gregos eles eram obcecados pela forma física por conta do atletismo como a gente fala, quer dizer, eles eram extremamente competitivos, eles tinham muitos jogos, muitas competições, e isso fazia com que a ideia de uma pessoa forte, bonita, capaz, fosse muito importante. O que a filosofia trouxe, a filosofia trouxe, foi essa, essa confluência entre formas exteriores e formas interiores, a ponto do Platão identificar a origem de tudo no belo e no bem.
0: Mas me parece que dessa ideia não restou muita coisa, né? Porque hoje é impossível atestar que o belo é automaticamente bom ou vice-versa.
1: A concepção sofística da realidade, que tudo é relativo, tudo é inventado, tudo é uma questão de retórica, que também nasceu aí, é muito forte hoje e traz essa sensação que é verdadeira, de que afinal de contas é possível se falar, identificar o belo com o bem... Não, mas para um Platão, esse bem significava eu me entregar à busca do conhecimento, ou seja, eu mesmo superar o meu orgulho de achar que eu estou sempre certo.
0: Não que fosse algo automático, mas significava que o belo buscaria o bom.
1: A beleza física, certo, era compreendida pelo Platão como uma espécie de truque que o belo e o bem, e esse belo é a forma perfeita da beleza, usava para capturar nossas sensações. Então, quando você vê uma pessoa bonita, isso prende a sua atenção, mas é, na verdade o objetivo da beleza não é fazer você ficar preso no corpo, porque o corpo não sustenta a beleza. É você perguntar o que é a beleza e aí em direção ao bem.
0: Linhas Cruzadas, volta já já. E no próximo bloco, nós vamos ouvir duas pessoas que ganham a vida sendo belas. A modelo Fernanda Mota e a vice miss universo Júlia Gama. O Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre beleza. Pondé. O Daniel Hammermesh, que é canadense e autor desse livro chamado Beauty Pays, ou A Beleza Compensa, ele fez vários estudos mostrando que as pessoas mais bonitas, sugerindo que as pessoas mais bonitas se dão melhor no trabalho. Ou seja, elas são contratadas mais rapidamente, elas são promovidas mais rapidamente, elas conseguem cargos melhores que os outros e tudo isso. Então, o que esse livro indica é que, como se dizia antigamente, beleza põe à mesa. Você acredita nisso?
1: A gente tende a prestar mais atenção em alguém que a gente acha bonita, certo? Aquela ideia, por exemplo, que muita gente tem, que porque é uma mulher bonita, então, ah, digamos, as suas capacidades técnicas e intelectuais vão ser desprezadas. Isso é um equívoco muito grande. Na prática, uma mulher bonita tem muito mais chance de fazer com que um cara preste atenção no que ela vai fazer ou no que ela vai dizer. Então, na verdade, no ambiente de trabalho, o que pode acontecer muitas vezes é que essa mulher bonita seja mal falada por colegas. Então, depende. A tese do Hammermesh, inclusive, ele chega a falar de que pessoas menos bonitas deveriam ser, ter algum tipo de promoção, porque o Hammermesh chega a, a sugerir que ganha mais dinheiro mesmo. Né? Que você ganha mais dinheiro Porque a beleza, ela acaba se transformando No valor agregado de fato Que você mede pelo valor financeiro Você é promovido Você tem mais espaço Ter mais espaço significa Você pode colocar mais ideias É claro que a gente pode dizer Que como você tem muitos casos Em que homens ainda são muito chefes então, e a maioria dos homens sendo heterossexual, isso faz com que ele dê mais espaço e ouça mais ideias de uma mulher que seja bonita. Né? E a gente sabe muito bem que por aí é muito comum, se você vê um cara com certo poder, com uma mulher do lado, que trabalha com ele mais jovem, um monte de gente vai assumir de cara que ali existe alguma coisa. É que hoje se mente muito e principalmente nesse assunto. Agora, se a gente embaralhar as cartas, se você a, a mesma coisa pode funcionar se você tiver mulheres em lugar de poder, né, como já tem, e, de repente, um cara que ela acha bonito, interessante, de repente, ela vai mais prestar atenção nele. E a mesma coisa deve valer para homossexuais. certo? Portanto, o que está em questão aqui é a atração que a beleza causa e como ela abre porta ou põe a mesa facilita a vida.
0: Então, Pondé, agora vamos ver um filme em que o homem foi contratado só porque era muito bonito. É o filme Caça Fantasmas, uma comédia de 2016.
1: Hello, I'm here at the receptionist job.
0: Hi, you're hired.
2: <laughs> God, you're all sweaty. There are people out there that need our help.
3: Okay, got it. We need to form a group and build something to fight these damn guys.
2: That's exactly o que nós já fazemos
1: aqui. Essa coisa do secretário loiro, bonito e burro é uma grande sacada do filme, porque inverte um pouco aquele papel clássico da secretária loira, bonita e burra, inclusive uma delas fica babando em cima dele, né? Quer dizer, you hired, você está contratado, quer dizer, só porque ele é loiro e bonito, ela já contratou o cara e fica o filme inteiro tentando ensinar para o cara, que ele é uma porta, tentando ensinar para ele fazer as coisas, porque o cara não sabe nada, né? E então, ela perdoa é todas as
0: burrices dele.
1: Ele vai, ela vai aguentando porque ele é lindo e maravilhoso e loiro, mas é um personagem lindo, maravilhoso e burro e loiro. Funciona. O filme inteiro não funciona, não, mas essa, esse jogo, essa inversão, pode servir se as feministas tivessem humor, coisa que elas normalmente não têm, elas podiam usar esse filme.
0: Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. A beleza interior existe ou isso é uma conversa para os feios?
1: <risos> Olha, Thaís é claro que isso serve como conversa para os feios ou para as pessoas que não são tão bonitas. Mas não há dúvida que existe beleza interior, no sentido, aliás, como a gente falava do Platão lá atrás, né? Pessoas que são mais generosas, que são mais corajosas, né? que são mais inteligentes, tudo isso compõe a ideia de beleza interior, que são menos mesquinhas, menos orgulhosas. Thaís, você acha que as mulheres bonitas se dão melhor no trabalho e no mundo do que as mulheres feias?
0: Eu tendo a concordar com o Hammer, me com o que você falou, a beleza abre porta sim eu acho que ela tende a facilitar, depois se você consegue se sustentar nesse lugar que você entrou, aí já é outra conversa, mas que é um bom começo, é, me parece um bom começo. Mas aí eu queria lembrar também o que falou o Nelson Rodrigues que você tanto gosta sobre isso, ele disse que a beleza é secundária, que a beleza é inclusive irrelevante e às vezes prejudicial. E que era preciso que alguém fosse de mulher em mulher, falando que as mulheres devem ser interessantes. Por que, que a beleza vai salvar o mundo?
1: É, essa ideia é comum no Dostoiévski, né? É a beleza interior, a beleza de Cristo, a beleza do bem. Thaís, existe alguma beleza na política? Essa é difícil, hein, tá É aqui.
0: fácil, nenhuma. <risos>
1: nenhuma, você é uma pessimista,
0: Thais. <risos> ah, nenhuma, né, Pondé? Porque a política, como a gente entende, a política como gestão do Estado, como um jeito de você administrar o bem coletivo, não tem beleza nisso, é só uma administração, não é? A política não excita os sentidos, a política não leva ninguém ao êxtase, ninguém normal, pelo menos, né, ao êxtase, à contemplação. A política é só um jeito de gerir alguma coisa que é coletiva e, mesmo assim, ela não anda muito bem nessa tarefa, ultimamente. Bom, Dé, você falou agora pouco sobre a frase do Dostoiévski no livro O Idiota, A Beleza Salvará o Mundo. E essa frase foi dita pelo príncipe Minsky, que é o idiota, né? propriamente dito, o idiota do livro. E esse personagem ele é muito associado a Jesus Cristo, um pouco a Dom Quixote também, mas muito associado à figura de Jesus Cristo. Então, essa frase que ele diz, A Beleza Salvará o Mundo... Tem uma conotação mística ou religiosa? O que, que ele quis dizer com essa frase?
1: No caso dessa frase, tal como aparece no romance, é uma frase que quer dizer que a beleza de Cristo, a sua bondade, o seu amor desinteressado, o seu cuidado pelas pessoas, isso é que salva o mundo. As pessoas só conseguem existir quando são amadas. Essa é a ideia. A frase. Portanto, é uma beleza religiosa sim, sem, sem dúvida. Aliás, no Dostoiévski, tudo que redime tem a ver com o espiritual. E no caso do próprio romance idiota, tem uma personagem mais bela que o Dostoiévski criou, que é a Anastasia Filipovna, que ela sofre porque as mulheres odeiam ela, todos os homens querem fazê-la de amante. Né? E o Minsk, quando ele a, ele a conhece, ela virá se apaixonar por ele, a primeira coisa que ele diz é, meu Deus, como você deve ser infeliz. Então, a, a beleza física pode trazer muito sofrimento, mas o Dostoiévski também é a beleza física feminina.
0: Então, agora, vamos voltar à beleza física feminina e ver duas mulheres que não têm nenhum problema com a beleza, pelo contrário, elas ganham dinheiro com isso. Beleza, para mim, significa várias coisas. Beleza para mim significa
3: o que você é de verdade, a sua personalidade, o que você quer para o mundo, a sua empatia, é... o que você realmente é de verdade. Isso para mim é beleza. O que você acredita. Um...
0: E trabalhar com beleza é muito bonito, porque ela tá em todos os lugares. Ela tem em todas as formas... Antigamente era um pouquinho diferente porque existia um padrão de beleza estipulado, principalmente na moda. E isso foi mudando aos poucos, porque as pessoas abriram suas cabeças e entenderam que existe beleza em tudo. A ideia
2: de beleza é algo muito subjetivo, varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de era para era. E por mais que tentem nos impor um padrão de beleza, ele nunca é unânime e muito menos eterno. Por isso que trabalhando ao redor do mundo, eu entendi que a beleza está na diversidade de expressão da beleza que existe. E que por mais que tentem chamar tanta atenção e nos exigir tanto essa beleza estética, após um primeiro olhar, o que nos faz realmente belos é a energia que nós transmitimos, o carisma que nos conecta, os nossos talentos, o nosso caráter. É isso que nos faz realmente belos. Então, trabalhando com a beleza, eu não quero reforçar um padrão de beleza. Eu quero encorajar que todas as mulheres, que cada mulher entenda, reconheça e aprecie a sua beleza. Que cada mulher entenda que somos mais do que a harmonia estética que a sociedade nos cobra. Nós somos líderes, somos talentos, somos vozes. Nós somos nós mesmas e isso é muito potente.
1: As duas são lindas, quase me convenceram. <risos> mas ah, é claro que tudo o que elas falaram é antropologicamente correto, né? mas é, é um politicamente discurso... Politicamente também. É politicamente correto e é um discurso que está bem alinhado com o marketing do bem que existe por aí. Mas é óbvio que elas são lindas. Então, é mais ou menos como alguém que fala de barriga cheia. Certo? que não tem nenhum problema com os padrões de beleza, nem com a indústria da beleza, e que, portanto, você espera delas, hoje em dia, que fale justamente isso. Porque se elas não falarem isso, elas vão ser canceladas. Então, é muito interessante, porque é um, um, um exemplo do que significa, de certa forma, um dos modos mais sofisticados da maldição da beleza hoje. Se você é uma mulher muito bonita, você tem que provar por A mais B, mais do que qualquer outro ser sobre a Terra, que você tem os sentimentos corretos.
0: Bom, então agora a gente vai ver uma cena que não tem nenhuma correção política, não tem diversidade, mas é pura, beleza, e eu sei que você gosta muito dela. Vicky Cristina, Barcelona. <música>
1: Tanto tempo que o Diário em fazer filme bom, coitado, né? Mas essa cena tem um personagem por detrás dessa história que é o personagem do Javier Bardem, que é o canalha honesto, né? Que também não existe mais, que é o cara que monta, imagina, ele é casado na vida real, mas no filme a Penélope Cruz é sua namorada e tal, e ele está querendo pegar a Scarlett Johansson, né? Então você tem por detrás aí um sujeito que é aquele canalha que Todo mundo sabe que ele está querendo pegar as meninas bonitas. Ele tem um puta cenário, um puta discurso, um avião, o Diaba 4 Hoje em dia não tem mais canal honesto.
0: Minhas cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos saber o que que os atores Cristiano Oliveira e Paulo Zulu pensam sobre a beleza. Voltamos com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre beleza. No bloco anterior, a gente comentou como a beleza pode interferir na carreira profissional do belo ou da bela. E agora, neste bloco, o Pondé vai contar pra gente quem são as deusas dele.
1: Tem alguma dúvida que a gente tende a concordar com qualquer coisa que uma mulher dessa fala? E alguém ainda tem coragem de dizer que a mulher não tem poder sobre o homem?
0: A beleza desperta a complacência, a compreensão, a condescendência masculina. Todos
1: é? bons sentimentos <risos> para o convívio social. Eu tenho certeza que Eva devia ter uma cara dessa, sabe? Porque se ela não tivesse uma cara dessa, Adão tinha ficado com Deus, cara. E aí, Thaís, qual é a tua lista deslocada de peludos? <risos> Vamos
0: ver. Você vê, Pondé, que os deuses não envelhecem jamais, né?
1: Sim, né? Os, os clássicos. Os
0: clássicos, é, eles continuam belos, ou pelo menos na nossa lembrança, né? Depois, tirando o Clint Eastwood, que ainda é um homem bonito aos, sei lá, 90, 90 anos. Ele tem. anos. É, os outros a gente prefere congelar na memória, né? Marlon Brando, por exemplo, só até os 70 quilos, depois é, mas vai É, é mas é, é um é. tipo
1: assim, você pegou dois tipos bandido, né? É. James Dean, Marlon Brando, é, pegou um morreu. cara de sorte, que é o Javier Bardem, que a gente estava falando antes, Exato. o canalho honesto do Fic, Cristina <risos> Barcelona. É uma lista de clássicos, é uma lista mas um de pouco clássico. deslocada, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Pro o seu gosto. <risos> Mas a sua lista, Fondé, eu notei que, salvo engano, vamos lá, Cláudia Cardinale, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, também tem clássicos lá e tem contemporâneas, nenhuma delas parece que passou por grandes intervenções ou pelo bisturi de uma maneira muito radical. Pelo menos se passaram, passaram e foram bem-sucedidas, né? Estão todas em bom estado de é conservação. Bom. elas
1: já nasceram como a força da natureza, né?
0: já nasceram com a É Uma força, beleza né?
1: natural, assim, monstruosa, então é sempre mais fácil quando você parte de um bom início.
0: Mas tem os profissionais que também dão acabamento às vezes, né? Vamos ouvir agora o especialista em cirurgia plástica, Olinton Gonçalves.
3: A beleza, ela é multifacetada, ela é indefinível por si só, apesar de inutilmente tentarmos achar uma definição exata. Mas é lógico que a busca de uma explicação mais concreta é o que nos intriga e o que nos move. É, em pesquisas científicas, vimos que as faces mais simétricas, né, mas bem divididas, assim como corpos, possuem uma mesma proporção matemática, ou seja, a chamada proporção áurea ou proporção divina. O que eu quero dizer, em resumo disso tudo, é que a beleza ela vem de Deus. Tudo que existe na natureza possui uma proporção matemática, onde fazendo-se algumas divisões, algumas continhas, chegamos em um número exato e isso está sempre por detrás de tudo que chamamos de belo, seja na natureza, na arte ou em nós, é, seres humanos. Não sei, mas quando me propuseram essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente foi uma frase resgatada é, por Danusa Leão no seu livro É Tudo Tão Simples, que diz beleza não põe mesa, mas que ajuda,
1: ajuda. Alguns trechos da fala dele até parecem uma espécie de Platão, né? As coisas da matemática, da harmonia dos números, da perfeição geométrica que está presente na filosofia do Platão. Agora também não sei se ele é criacionista, mas a, a ideia de que uh, remete a Deus de alguma forma por conta da exatidão da forma. A, a ideia de que Deus seria plenamente simétrico, seria plenamente harmônico. Isso é uma ideia da teologia mesmo. né Foi surpreendente, na fala dele, ele introduzir essa questão da beleza, claro, da simetria, da matemática, tudo bem. Agora, a gente sabe que é evidente que ah, muitas pessoas vão fazendo plásticas a vida inteira, e a gente sabe muito bem que isso é uma escravidão. Assim como a gente falava antes... Grande parte do que se fala sobre como as mulheres devem ser ou deixar de ser o mundo do trabalho, por exemplo, vai abaixo por comentários de outras mulheres, inclusive. Não, aquela bonitinha gostosa dá para o chefe. Aquela aluna que tem nota alta está de caso com o professor. Né? Ainda que muitas feministas fiquem o tempo inteiro dizendo que não, que não, que não. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso é importante do ponto de vista da vida de uma pessoa. Né? Você não ficar o tempo inteiro sendo escravo da, da forma como os outros te veem, em tese, isso é muito importante. Eu só eu só duvido, porque muitas vezes, justamente aquele tipo de pessoa que faz o discurso da beleza em si, da beleza real, da beleza do diferente, é a que vai fazer cirurgia plástica logo que der, é a que já está fazendo botox com 20 anos, certo? E que vai... Uh, no Instagram, produzir fotos para que pareça a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, basicamente, o assunto da beleza é um daqueles assuntos sobre os quais se mente mais. E continua a mesma coisa.
0: é você falou sobre escravidão, a escravidão da beleza. O que é essa escravidão? Fala um pouco disso.
1: Eu duvido, as pessoas falam de diversidade, né? de, de então a beleza é, é todo mundo sendo... Cada um como ele é, como a gente comentava antes. Eu queria ver uh, se algum cirurgião plástico ficaria rico fazendo intervenções para as pessoas parecerem mais velhas. Certo? Eu queria ver. se isso mais ia feias, mais diversas. Menos simétricas, certo? Se fosse ainda mais fora dos padrões. Eu queria ver se algum cirurgião plástico ia ganhar grana fazendo plástica para as pessoas ficarem com o nariz muito estranhos com bocas esquisitas, muito finas, certo? É o mesmo tipo de discurso falso que existe com relação à diversidade no mundo corporativo. A gente fala da diversidade no mundo corporativo, mas é muito fácil você contratar uma mulher trans de 20 anos, um homem trans de 22 anos. O que eu quero ver é contratar um homem trans, uma mulher trans, um cara hétero, cis, como queira, ou uma mulher hétero, com 72 anos. Então, ah, essa discussão da beleza, incluindo a cirurgia plástica, é, ela tá, é mais um case claro de que a mentira se tornou um modo sistemático de se falar publicamente. Então, é isso que eu queria dizer, a escravidão aparece, é a escravidão, só que a gente tenta fingir que não é. Agora vamos ver se alguém ganha dinheiro. Doutor, aí faz eu parecer que eu tenho 72, quando na realidade eu tenho 32. É uma palhaçada.
0: Vamos ouvir agora o que tem a dizer a Antônia Freire e o Paulo Zulu e a Cristiana Oliveira sobre beleza na maturidade.
3: É a beleza para mim hoje, depois de tudo que eu vivi ela tem uma outra proporção, ela não é simplesmente resumida numa questão estética, numa questão só visual, do que o outro vê é, fisicamente falando. Ela tem muito mais, ela tem todo um envolvimento de experiência de vida, da maneira que eu enxergo a vida, da maneira que eu expresso é, a minha beleza, né? É um pouco de chavão isso, mas dizer da beleza interior, mas eu acho que conforme você vai vivendo e vai amadurecendo, você vai exalando a tua beleza de uma outra forma. Ela extrapola essa parte que é a primeira que as pessoas veem. Viver da beleza é uma coisa muito relativa. Depende do que cada um se sente ou do que cada um acha que representa. No meu caso, eu nunca fui um cara de me olhar e achar que eu sou um cara bonito, que eu sou um cara que poderia viver da beleza, enfim. É, eu acredito na personalidade, no caráter, nos princípios, da forma com que você encara o trabalho, da forma com que você realmente direciona tudo que você aprende daquela modalidade profissional para poder representar a melhor forma possível. Mas a beleza também tem essa vertente, tem pessoas que acham esse estilo bonito, tem pessoas que acham esse estilo feio, então é uma coisa muito pessoal.
0: Eu nunca vivi pra beleza, mas eu sempre vivi dinástica, boa alimentação, aquelas coisas que todo mundo faz, hoje com uma postura e um pensamento muito mais de envelhecer bem, de estar bem comigo mesmo. E sobretudo, passando dos 50, crie, recrie, invente-se, reinvente-se, atreva. Eu acho que isso que dá o um grande brilho, ser
3: sempre moleca, ser tem. Sempre achar uma alegria dentro de você.
2: Isso é
1: único, isso é seu. Eu não tenho dúvida que o que fala a Cristiane Oliveira é, de que com o passar do tempo você percebe as coisas de outra forma mesmo. E você percebe, inclusive, a si mesmo de outra forma. Eu duvido de que o mercado que rege a vida das pessoas reconheça isso. É essa mentira a qual me refiro. Porque na hora que você põe uma câmera na frente de uma pessoa, hoje, ela tem que falar um certo número de ideias que compõem o perfil do marketing ético. São bem poucas. Certo? É, ela, ela tem que falar. Então, apesar de que eh, eu concordo com tudo que foi falado, acho que é verdade mesmo, assim como a, 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 a fala do Paulo, quer dizer, é essa ideia de que você depende do seu caráter, depende dos seus valores. Isso é uma fala platônica simplificada no dia a dia. Aquela ideia de que você tem que ter um comportamento, que seja um comportamento mais ético. Então, isso tudo é dilacerado pelo marketing. E, quando eu digo isso, eu não quero dizer que essas pessoas estão mentindo, eu quero dizer que elas estão sendo profissionais. O que não quer dizer que isso não seja verdade. Tanto é verdade que o Platão falou há 2.350 anos atrás, certo? Eu não tenho nenhuma dúvida que existe uma tarefa a ser enfrentada hoje pelas pessoas que chegam aos 50 anos. Essa tarefa é como encontrar sentido uma vez que hoje a gente vive mais. E aí você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você vê coisas de forma diferente, inclusive, que você perde o emprego aqui, você é demitido ali, você é trocado pelo parceiro ou pela parceira por alguém mais jovem. Ou você vê as coisas de forma diferente, ou você vai para o saco. Você precisa encontrar uma forma de sobreviver e de encontrar algum significado, quando os significados à venda no mercado são quase todos voltados para jovens. E, por último, a ideia de encontrar uma alegria dentro de você, é, o que eu entendo no sentido de se você ficar triste é um horror, é uma das maiores escravidões que existe na face da Terra. Há uma grande ameaça com o envelhecimento, a tristeza. Essa é uma ameaça real. E, portanto, se você não procurar de alguma forma combater a tristeza, você vai para o saco.
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre o que foi que aconteceu com a beleza na arte. Será que a arte optou pela feiura? Voltamos com Linhas Cruzadas, que hoje fala de beleza. E para começar esse bloco, nós vamos mostrar uma coisa muito bonita que é Emane Bechá, de apenas 12 anos, interpretando Debussy.
1: um exemplo do que o Platão queria dizer, né? <risos> que você tem, no caso, uma menina linda, com olhos lindos, um rosto com um gesto suave, né? cantando uma música maravilhosa, de um modo completamente simples, sem nenhum grande recurso por detrás dela, é a voz dela, que parece uma voz de anjo, né? E ao mesmo tempo ela tem uma presença completamente real, uma menina linda cantando. É um exemplo claro do encontro da beleza física e da beleza estética interna.
0: Bom, daí, então falando em arte em mercado, o Roger Scruton naquele filme, na verdade é um livro, né, que foi transformado numa série, ele fala que a arte destruiu a beleza, que a arte esqueceu a beleza. Então ele diz que do século 18 para cá, um artista procurava, um artista, digamos, alguém que lidasse com música, com poesia, com artes plásticas, procurava, antes de tudo, a beleza. E que depois, no começo do século 20, isso começou a ser não só esquecido, como começou a ser trocado pela feiura. Os artistas passaram a trabalhar com a feiura. Então, ele cita vários exemplos na arte pós-moderna, por exemplo. Na arte moderna também, mas principalmente na arte pós-moderna. Então, ele lembra do tubarão, o tubarão morto do Damien Hirst, né? a cama desarrumada da Tracy Emin, por exemplo. Coisas que não são só feias, mas ele lembra que chegam a ofender a pessoa que vê o que é apresentado como arte. Então, Pergunto, a arte trocou a beleza pela feiura e por quê?
1: Olha, eu conheço esse argumento do Roger Scruton. O Roger Scruton é normalmente acusado de ser muito platônico. Né? Toda vez que você fala assim, a beleza, ou seja lá que a for, que o for, para que substantivo for, você normalmente é acusado de platônico. É como se você tivesse dizendo que existe a beleza em si. Né? e que a beleza não seria um dado da construção social, histórica, ou seja lá o que for. Eu tendo a concordar com ele. Não porque eu ache que exista a beleza em si, habitando algum mundo das ideias, como pensaria um platônico total, mas porque o fato que ele descreve é um fato por si, porque eu acho, grosso modo, a arte moderna, grande parte dela e a pós-moderna contemporânea, um lixo. Acho um lixo. certo? E o critério, basicamente, é o seguinte, se eu consigo fazer, não é arte. certo? E grande parte do que se faz hoje por aí, se chama arte, no âmbito das artes plásticas, eu consigo fazer, ou qualquer pessoa consegue repetir. Mesmo que, não, tudo bem, a gente vai falar que Pollock foi o primeiro cara que fez aquilo, então a gente até pode dizer que existe uma originalidade. O próprio Picasso, que destruiu as formas, também havia ali uma questão que a gente pode dizer que é originalidade. De lá para cá, a minha impressão é que, eu não sei se a gente pode dizer que escolheu a feiura, mas decidiu destruir a forma. E isso faz parte de todo o processo do avanço da modernidade, do capitalismo, das rupturas que a Revolução Burguesa introduziu, e a ideia de que você não precisa simplesmente adorar uma forma que você não consegue fazer, ou que fazem há muito tempo, porque a arte deve ser ao portador. Então, eu não colocaria, exatamente como o Scruton falou, que a gente desistiu da beleza e optou pela feiura, porque eu acho que há ressonâncias platônicas problemáticas, do meu ponto de vista, né? de você saber exatamente o que é a beleza, mas eu concordo que ah, o processo de industrialização e o processo da produção da sociedade contemporânea, ela foi trazendo à visibilidade muita coisa que é feia, Há muita verdade na ideia de que os meios de produção da arte estavam na mão de poucos. Isso é verdade, do ponto de vista histórico. Mas a hora que você abriu, todo mundo faz o que quer... É Assim como nas redes sociais, qualquer idiota dá opinião sobre qualquer coisa.
0: Ele também contesta, você lembra disso, a função da beleza. Eu entendo quando você diz que ele fala da beleza com um artigo né, definido e isso não está muito certo. Mas ele diz que, em termos de função, a beleza servia para consolar o ser humano na tristeza, o homem na tristeza e reafirmar as alegrias que ele eventualmente sentisse. E que agora a arte moderna e a arte pós-moderna, ela jogou também a função no lixo, essa função de consolação e etc. no lixo, por quê? Porque ela apregoa que o mundo não é belo, o mundo não é justo, o mundo não é harmônico, portanto a arte tem que ser também desarmônica, perturbadora e feia como o mundo.
1: E eu acho que a, a ideia do Scruton, na realidade, assim, não era só a arte e o belo que tinha a função de consolação. Era a própria filosofia. Né? Você tem obras de filosofia do final da Idade Média e durante a Idade Média que fala justamente da consolação. É a ideia de que o ser humano precisa ser consolado por conta do sofrimento que ele sente. E quando ele é consolado, ele se sente melhor e ele, ele vê a beleza do mundo. Esse argumento do Scruton eu acho que é absolutamente verdadeiro. A gente não precisa pensar na ideia da beleza do Platão. Agora, eu tenho a impressão ah, que parte dessa boçalidade da arte contemporânea que ele enxerga de tal forma advém do fato de que, apesar das pessoas poderem achar que o mundo é feio e ruim, elas acham que não precisam de consolação nenhuma. Consolação é para os fracos, consolação é opressão social, consolação é você se submeter a uma hierarquia patriarcal, consolação é você obedecer a, a pressão das instituições. Então, no fundo, no fundo, a minha... Leitura do que você estava falando Do caso do, da análise do Scruton É que a função da beleza Como consolação Entrou em crise Porque o homem nunca foi tão orgulhoso Tão boçal E nunca se achou tão centro do universo Ele é a única beleza do universo Ele sua autoestima
0: Então agora, Ponder A gente vai ver um filme de 2011 Do Terence Malick Que traz consolo e beleza
2: Man's taught us there are two ways through life. The way of nature, and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. Grace doesn't try to please itself. Accepts being slighted, forgotten, disliked. Accepts insults and injuries. Nature only wants to please itself. Bless, oh lord, others to please it too. Loving and faithful service. Likes to lord it over them. Bless these boys. To have its own way. It finds reasons to be unhappy when all the world is shining around it.
1: Love is smiling all essa cena especificamente, que ela está lembrando dela, quando era criança, que a música também é maravilhosa, essa cena ela está vendo os bezerrinhos, ela está vendo uh, as plantas, ela está segurando o bezerrinho no colo, o pai dela está segurando ela no colo, quer dizer, é, ela está uh, falando de que existem duas formas de você viver na vida. Uma forma é o caminho da graça, como se fala, the way of grace, como ela vai dizer, e outra é o caminho da natureza. O caminho da graça é aquele caminho de, da, da graça que não pensa em si mesma. O consolo está no fato de que quando você encontra alguma situação, alguma pessoa, no caso relacionado a Deus, como ela está falando, que não pensa em si mesmo, isso consola por si. Por quê? Porque como a gente está no mundo e que todo mundo pensa em si mesmo o tempo todo, quando você encontra uma pessoa que não está pensando em si mesma, é um milagre. Né? Então, a graça que ela está descrevendo na cena, é, ela, ela é sempre benigna, ela está sempre voltada para o outro, ela, inclusive, quando fala que ela pode ser maltratada, ela pode ser ignorada, mas ela continua lá, por isso que ela é graça. Ela não, ela não é oferecida por Deus porque alguém merece, senão não era graça, ter graça. Já a natureza, que ela está dizendo ali, ela não está querendo falar da natureza como a, o somatório dos seres que existem, mas uma natureza, inclusive humana, e que está sempre voltada para si mesma, por isso que ela diz isso. A natureza está sempre olhando à sua volta para que aquilo que está à sua volta sirva para ela mesma. E como ela mesma vai dizer, ela está tão voltada para ela mesma que ela não percebe que a natureza verdadeira à sua volta está cheia de amor. Então, ela fica cega. Por quê? Porque ela está voltada para si. Ou seja, para você enxergar a graça, você não pode estar pensando em si mesmo. E é por isso que acho muito difícil voltando ao que a gente estava falando antes, quando a gente tem todo um sistema voltado para a beleza da autoestima, voltado para o marketing de si mesmo, voltado para a mentira sistêmica acerca do vazio interior, é muito difícil você enxergar a graça.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta.